0: E agora, com Eliakim Araújo, O
1: Noturno.
2: ZYD-66, Rádio Jornal do Brasil, AM. turno. Boa noite, amigos. Estamos começando mais um especial pela Rádio Jornal do Brasil. E hoje, no dia dos seus 50 anos, Antônio Carlos Jobim é o nosso convidado. E agora, para conversar com Antônio Carlos Jobim, Vamos chamar Luiz Carlos Saraldi e Neia Milton.
0: no Rio de Janeiro, na Tijuca, na rua Conde de Bonfim, numa casa, e creio que ainda lá está. Nasci em casa, como se nascer naquele tempo, o doutor foi lá, tomou muito café, faltava água, meus tios tiveram que carregar aquelas bacias, né, um, correndo pela vizinhança, e, mas disso não me lembro, porque saí da Tijuca, com menos de um ano de idade, já estava em um Ipanema, que era um areial total, cheio de pitangueiras, de camaleões, e muito mar, muito... a lagoa era azul, as conchas enormes na praia da lagoa, de areia grossa, a lagoa cheia de peixe, robalo e tudo, tinha até cobre em Ipanema. E. Ali morei na Barão da Torre por alguns anos. A Barão da Torre era de, de areia e os carros atolavam ali. A gente botava as tábuas embaixo dos pneus para livrar o carro do. Da areia, né?
1: E o registro civil, que nome completo recebeu o garotinho nascido na Tijuca? Recebeu
0: o nome de Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Brasileiro de Almeida é uma invenção do meu avô, que morreu general, era professor, foi professor do Lote, foi professor do, do Ciseno de Moraes Sarmento. É, meu avô era paulista e morreu já com seus 80 e muitos anos. E nesse tempo o positivismo no exército era uma coisa forte. Então. Havia... dava-se esses nomes de brasileiro, de Brasil, de Brasílio e Tiberê, rua Clarice Índio do Brasil, Suassuna, havia um nacionalismo assim, arraigado, né? E então, nós ficamos com esse nome de Brasileiro de Almeida, que era da parte da minha mãe, que depois fez um colégio chamado Brasileiro de Almeida, em Ipanema, na Sadoc de Sá.
3: E por falar em nacionalismo... Antônio, de certa forma, também é um nome muito brasileiro, né? Mas esse Antônio virou Tom. Exato. Você gosta disso? Olha, eu gosto,
0: entende? Mas isso me, me causou um certos problemas na vida. A minha irmã, eu tenho uma irmã três anos mais moço, de quem eu gosto muito, Helena. E ela era pequena, entende? não sabia dizer Antônio Carlos, então me chamava de Tom Eu fiquei apelidado de Tom E crescendo um pouquinho mais virou tom, né, por comodismo, ou talvez sei lá... eu conheço muita gente com apelido de Tom sabe? inclusive tinha uma Miss Brasil aí, uma, que era Miss Bahia, ela tinha um irmão chamado Tonton. um som até que não existe em inglês, né? mas depois outras pessoas relacionaram isso com uma coisa norte-americana que não tem nada a ver, naturalmente. Agora, eu lutei para não ter nas etiquetas o nome de Tom, mas perdi evidentemente, porque a máquina é muito mais poderosa, e eu lutei muito, telefonava, pedia pra botar tal nome, mas o nome é muito grande, é melhor Tom e tal. Aí Barroso me disse, ah, rapaz, você deixa de ser idiota porque o nome, né, Tom Jobim é muito, né. Você não vai ficar falando uma porção de nomes compridos, você pode chamar o sujeito, né,
3: de, de... de... Bom, em suma, é, a gente pode chamar você de Tom, mas pelo menos de Tom Jobim, né.
0: <risos> claro, você pode, você pode me chamar de Tom perfeitamente.
1: Então, na semana passada nós tivemos aqui, Elisete Cardoso, e a primeira coisa que ela, que se tocou no programa, foi a lembrança daqueles bons tempos da rua Nascimento Silva 107. Como disse o Vinícius, você ensinando para Elisete as canções de Canção do Amor Demais. É, e Elisete se comoveu e disse que infelizmente há muito tempo ela não vê você, que vocês não têm mais a oportunidade de, de conviver, não sei, né?
0: É verdade. Também ela viaja muito, eu viajo também, uh, e a gente raramente se vê, muito raro se vê, né? Nesse mundo, né? Ela vai para São Paulo, eu vou para Nova York, ela vai para Nova York, eu vou para Los Angeles, né? Então a gente fica assim, só se cumprimentando de um avião para outro, né? Assim pela janelinha, né? Mas foi, foi muito bom trabalhar com a Lizette, eu.. Eu conheço a Elisete há, há muitos anos e trabalhamos juntos e fizemos esse disco tão bom, que é o, o Canção de Amor Demais,
1: né? Que... Bom, então vamos esperar que esse programa, dedicado ao seu cinquentenário... Epa! Desculpe. A, a de Elisete, seja é uma das você, pessoas... Você
0: sabe que eu continuo um garotinho correndo assim pelas areias de... de Copa, de, de... como se diz? De Ipanema. Ipanema. Mas, Ipanema. É, embora a areia não esteja mais tão bonita quanto era, né? Em compensação, o mar também piorou muito, né? O mar piorou bastante, piorou bastante. Eu te confesso que eu, agora quando vou à praia eu tento ir mais para longe, né?
3: Aliás, não foi só o mar que piorou, né? A fumaça também, né? fumaça não é mais sinal de progresso, né? É.
0: E não haverá justiça social no Brasil enquanto todos não se mudarem para Ipanema, você sabe. Né? <risos>
1: Então eu acho que é o caso de nós lembrarmos de Garota de Ipanema, né? Epa! essa gravação e esta música, Garota de Ipanema, foi aquela que deu realmente a grande jogada, a grande projeção sua no exterior, não foi? Exato. A,
0: a garota é... é a canção que fez mais sucesso. A gente faz 300 music, musiquinhas, né, e, e depois uma fica mais famosa que as outras, sempre, né. E
1: esse número aí de 300 não é hipotético, não é mais ou menos isso que você já tem de fato. É mais ou menos isso, é.
0: Tá, tá em 250, eu estou exagerando um pouquinho. Mas naturalmente dessas 250 tem músicas com, com mais de 100 gravações, né? Eu digo, às vezes uma música tem mais de 100 gravações, como é o caso da garota, né? Como é o caso do samba de uma nota só. Eu digo tem mais de 100 gravações no mundo, né? Contando América, Japão, Alemanha e tudo mais, né? Então realmente a garota.. A garota tem sido um esteio, assim, né? Inclusive na parte material da vida, né? Na.. Na compra do, do, do feijão preto, né? A garota tá lá presente.
3: Até hoje, né?
0: Até hoje. Até hoje. Ah, Você sabe, ali. Ali no. Ali no bairro havia uma garota muito, muito bonita, excepcionalmente bonita. A gente tomava um chope ali no, no Veloso. E a gente tomava um chopp ali no Veloso e a moça passava. E quando a moça passava, todo mundo parava porque a moça realmente era fora de série e tal. Então todo mundo ficava olhando aquela moça tão bonita, né? Tão.. Uma força da natureza, essas coisas, né? Ela, ia caminho do mar como diz a canção como diz a letra de Vinícius né então eu comecei a, a... ia pra <risos> ia pra casa né começou a se esboçar assim uma canção na, na cabeça um sambinha e tal foi foi indo foi indo tomou corpo eu chamei Vinícius Vinícius fez uma letra a primeira letra ele também não ficou muito satisfeito eu não Aí ele fez uma segunda, fez uma terceira e ficou para valer. Né? Então aconteceu essa, essa garota de Panema que deu muito resultado, né? Porque foi gravada aqui, foi gravada no exterior, gravada pelo João Gilberto e Astruz Gilberto no ano de em março, no março de 63, 1963 em Nova York e o João cantou em português, a Astrude cantou em inglês né? eu toquei um pianinho lá e o João tocou um violão
3: e daí nasceu aquele célebre disco de vocês, não é?
0: Isaqueia é com o Stan né?
3: e vendeu milhões de cópias e tal, ele tirou o disco de ouro... e, tudo e tudo. A, 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 o pedaço da Astrude eles aproveitaram fizeram um single e fizeram o primeiro lugar no Rio de Pareja, Exatamente,
0: não eles são muito, são muito não é? É. vivos, eles, eles cortaram ali do Dessa faixa larga, que era a faixa do, do LP, eles cortaram um, um pedaço, né, e fizeram um single, né, um,
3: um simples, né. É, um compacto. 45, não né? um compacto, né, um compacto pra aqui pra gente. É,
0: e, e lançaram e venderam milhões de cópias, né. Foi em primeiro lugar, né. Foi.
3: Agora, você falou no Vinícius, você já transava, quando vocês fizeram o Garoto de Ipanema, você já transava há muito tempo, em termos assim de... Ele na letra, você já, na, na música? Já, o Vinícius.
0: O Vinícius era diplomata, então durante anos, era poeta e diplomata. Eu conheci o Vinícius mais ou menos. Eu o conhecia de vista, quer dizer, era garoto e admirava o Vinícius, e ele, um pouco mais velho que eu, cerca de uns 14 anos mais velho que eu, mais ou menos. Ele já era um homem muito famoso e eu não. não eu ainda estava na, na, tocando nas boates da vida, né? tocando no, nos inferninhos de Copacabana, no tempo que se tocava, toquei ali a Copacabana toda, né? Aquela.. Aquela. aquelas pérolas ali, da, 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 eu digo da iluminação ali da praia. É o colar
3: todo, o né? O colar, <risos> exato.
0: É a palavra que me faltava. O colar todo ali, eu toquei naqueles inferninhos todos, todos, saía tiro de noite, tinha ali onde chácara, tinha. Tinha um problema, sabia? A gente ficava naquele pianinho, né? Pra, tentando pagar o aluguel, competir com, com o aluguel. E aí na, na noite eu, eu vi algumas vezes Vinícius que, que chegava e, e ia, e, né? porque ele estava sempre fora como cônsul e tal, ele era do Itamaraty. Então em 1955. O, eu, eu fui apresentado formalmente a, ao Vinícius de Moraes. Então, fui apresentado pelo Lúcio Rangel, que é um homem célebre aí da, da música popular brasileira, né? Crítico da, da cita uma musicalidade, aliás, fora de série. Sabe toda a, a música brasileira de cor e tudo mais. Então, ele me apresentou a Vinícius e Vinícius estava à procura de um músico que fizesse música para o Orfeu da Conceição. E... e então eu, nós fomos apresentados no Vilarinho. Nesse tempo se bebia no Vilarinho, que era uma casa assim, uma espécie do... como se chama? Uma né? É, uma isqueria, é Era mais um... era aquela casa que... uma mercearia, né? Hum. Tinha aquelas frutas fora, tinha aquelas latas de azeite e naturalmente lá dentro tinha aquelas mesas, onde nesse tempo estava todo aquele, aquele Rio de Janeiro mais ou menos do... o, o Rio de Janeiro do, do Caime, do Silvio Caldas, do Paulo Mendes Campos,
3: Fernando Sabino, do Guilherme Figueiredo... Mas isso era tarde, né? Não era de noite, né? Isso era no Ângelos, no, no
0: era quando a gente largava os nossos empregos na na cidade e íamos lá, né? Pra dar aquele relaxe e deixar o trânsito o, o, a hora do rush, como se diz, sossegar um pouco, né? Ou talvez fosse mero pretexto, entende, para se tomar um uísque. E ali na mesa tinha tudo, Fernando Lobo e, e a turma, toda essa turma da pesada que você conhece. Então aí eu fui apresentado formalmente ao Vinícius, que já conhecia de vista, e o Vinícius me pediu que fizesse música para o, o, o Orfeu da Conceição. Então fizemos o Orfeu juntos que foi levado no teatro municipal, com o cenário de Oscar Niemeyer e tudo e tal. Depois para o João Caetano, teatro João Caetano, já com preços mais populares e tudo mais. E depois chegaram os franceses e fizeram a L'Orphée Noir, não é? E depois aí o americano também fez da, da Black Office, quer dizer, fez uma versão do... o mesmo filme naturalmente, dublado e tal. E aí o filme realmente me ajudou muito, entende? Quer dizer, essa parceria com Vinícius foi muito... como se diz? Ah... ah foi benéfica, foi benéfica, positiva? é, frutificante, foi... frutífera, foi... foi Vou
3: usar uma palavra da época,
0: gratificante. Gratificante seria a palavra oh. da moda, né?
3: Foi muito gratificante.
0: Mas, de fato, o Orfeu tirou mais de 100 prêmios e e tirou Oscar com o melhor filme, Oscar nos Estados Unidos com o melhor filme estrangeiro e tudo mais. A música não tirou não, mas o filme tirou e naturalmente o filme era tão bom que carregou a música nas costas. né
3: E já nesse tempo você já estava fazendo arranjo para gravadoras e tudo, né? Já, já estava est dentro do estúdio, né? Já
0: estava dentro do estúdio. Era no estúdio, trabalhei muito assim na, na Pedro Lessa, ali na Continental Disco, daqueles três sininhos. Pedro Lessa todo dia e a cidade, a fila do ônibus, aquela pastinha cheia dos arranjos, né? Fazia aqueles arranjos, o Radamés me ajudava, dizia, mas como é Radamés e tal? Radamés me ajudava, o, o Lírio me ajudou, o Léo Perac me ajudou, né? Esses maestros todos
1: formidáveis aí do... Ô Tom, é mais ou menos dessa época uma gravação sua, se não me engano, com vinha Teles, de Foi à Noite? É mais ou menos dessa época, exato
0: quando a Odion ainda tinha um estúdio na rua do Rezende, ali embaixo dos arcos, ali perto dos arcos, né. Ali gravamos com Silvia Telles, que desapareceu tão cedo com um, um acidente de automóvel, né, no caminho para aqui no estado do Rio, aqui no caminho do Dara.
1: Para marcar essa lembrança, será que daria para você no piano lembrar? Foi à noite? Dá, né?
0: De parceria com o Newton Mendonça, né. A diz, a letra diz, foi a noite, foi o mar sei, foi a lua que fez pensar.
2: Este é o Noturno pela Rádio Jornal do Brasil apresentando hoje o especial com o maestro Antônio Carlos Jobim.
1: Tom, depois desse esboço de biografia aí, mais ou menos 15 minutos, eu acho que a gente pode falar exatamente desse momento, dos 50 anos de Tom Jobim. Ultimamente, por exemplo, você vem se dedicando muito aos animais, às aves, à, à natureza, né? É verdade. Isso é cansaço dos homens, né?
0: <risos> não, não, não estou cansado dos homens, não. Os homens são, são muito bonitos. Os homens são muito bonitos. Evidentemente, quando, nós dizemos, quando a gente diz os homens, inclui a, a espécie, né? A espécie está toda aí representada, né? Pelas duas faces da, da mesma medalha, né? Que é o homem e a mulher. Olha, eu não sei muito, porque eu sempre gostei, uma das coisas que mais me despertou, assim, interesse na vida e vontade de tudo, a, a natureza é muito forte, realmente, sabe? As grandes ressacas, a chuva, o mar, as florestas, as montanhas, os passarinhos, os mamíferos, né? tudo isso desperta em você uma enorme paixão e vontade de viver e de compreender e de proteger. Nós estamos chegando a, a um ponto de grande destruição. Porque nós estamos destruindo o mato todo, matando os bichos todos, isso é uma pena. Eu não sei exatamente qual é a solução para isso, porque, outro dia eu estava dando uma entrevista e eu digo, o que o, que, que o homem quer? Eu digo, o que o homem quer é o seguinte, é tacar fogo no mato. É, matar os pássaros, tacar fogo no mato e escravizar a mulher, entende? E, e tomar a terra dos índios. Porque mesmo que ele não queira isso, ele age como se quisesse isso, ele, ele faz isso, entende? Então eu não acredito, por exemplo, um problema sério no Brasil, meu avô foi amigo do general Rondon e tudo mais, entende? E todo mundo sempre cultivou esse negócio de né, vamos ajudar os índios, os vilas boas, né? Essa, essa gente abnegada, essa gente formidável, então eu não vejo uma maneira de você defender os índios hoje em dia contra o chamado progresso, entende? quer dizer, o negócio é uma coisa fatal, as estradas vão passar ali, e aquele Éden na beira do rio com, com os peixes e o mato e tudo, aquilo vai acabar, então eu tenho visto, às vezes eu vejo do avião voltando de Nova York, você vê os incêndios na Amazônia, queimam assim, umas áreas monstruosas, né? E queimando aquilo tudo com madeira de lei, tudo. Não tira nem, a não é nem cortar o mato, é, é tacar fogo mesmo, né? Então muita gente pulando ah, para frente, pulando para Bolívia e tal, porque seringueiro e coisa e tal, e gente do sul, naturalmente poderosa, São Paulo e, e, e gaúcho e coisa, comprando terra lá na, na, na Mata Virgem para para queimar aquilo e. e devastar, né? Devastar. Devastar. Né? Devastação. E, e depois tem um aviãozinho e lança semente de capim, que é para nascer pasto e soltar o gado ali. Né? Quer dizer, então nós vamos transformar o Brasil em, em, em boi, galinha e, né? e um, alguns porcos e carneiros e tal.
3: Tudo isso para ser morto na, na, no, no seu tempo devido, né? Exato, exato. Agora, esse fenômeno você observa aqui, você observa só aqui. Você que é muito viajado, em Não. outros lugares ocorre isso também? Evidentemente.
0: Evidentemente, eu, por exemplo, os Estados Unidos matou os índios todos, né? Matou, destruiu tudo, né? Eles andavam lá de trem no meio dos Estados Unidos, atiravam nos bisões, né? No, no bisão, tiravam da janela, né? Pá, 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 assim por esporte, né? Como quem mata jacaré no rio Amazonas, né? Quer dizer, isso tudo é, é lamentável. Mas hoje em dia, eu já fui muito idealista nesse ponto, já fui para a televisão dizer para não cortar o mato, para não, não matar os índios. Hoje em dia, se eu tivesse um encontro assim com um chefe índio, com o cacique, eu diria a ele que, que, que é para ele, sabe, botar uma camisa listrada e vir para a cidade e sair dali, porque aquilo vai ser destruído. Quer dizer, não tem sentido nenhum você tentar fazer uma... Um jardim zoológico com os índios lá dentro, entende? Como, como se diz. Uh, você tentar impedir que, que uh, os homens ditos uh, civilizados entrem naquele território. Aquilo vai ser realmente invadido. E toda vez que houver um choque naturalmente entre os índios e os civilizados, né, como, é, como é que o índio vai resistir contra a cachumba, a cachaça, a. Né, a arma de fogo, né, tudo mais, impossível. Você não pode, você não pode ah, proteger essa gente.
1: Né? Então dizer que quando você está nos Estados Unidos você escreve longas cartas para os seus amigos no Brasil, né? Escrevo. E você nessas cartas você reflete assim as suas preocupações daquele momento? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E foi por acaso numa dessas viagens que você sentiu essa consciência? digamos, é, da pureza dos índios e da natureza, devastação, preservação?
0: Claro. Claro, porque você, você muitas vezes, de longe, você tem um você tem um ponto de vista mais... você fica mais perto. A saudade aumenta com a distância. Quer dizer, como o, o Vinícius, por exemplo, escreveu a Valsa de Orfeu em Estrasburgo, na Alemanha, né? João Cabral de Melo Neto escreveu muita coisa em Barcelona, na Espanha. E João Guimarães Rosa também escreveu muita coisa na Alemanha, no tempo que foi consular e, e tudo mais. Quer dizer, você muitas vezes você tem uma consciência mais aguda da pátria quando você, tá, quando você está distante. né?
1: Inclusive talvez até musicalmente, porque você gravou Carinhoso, por exemplo, nos Estados Unidos.
0: Exato gravei o Carinhoso, gravei a Aquarela do Brasil, do meu amigo o Carinhoso do Pixinguinha, né, do Alfredo Viana que era meu amigo e gravei a Aquarela do Brasil do Ari Evangelista de Rezende Barroso de Ubar Mineiro de Ubar, de família cearense ah, porque naturalmente você lá de longe você tem mais saudade, né você sente mais saudade e talvez então você, você queira mais assim Sabe escrever a, o Matita Pereira, Sabiá, coisas assim mais, como se diz, a, as raízes, né? As raízes. Hum.
3: carinhoso, esse choro, o que que eu vou dizer, maravilhoso do Pixinguinha, mas você também tem pelo menos o seu choro, né? Eu não sei se você fez mais de um, mas um eu me lembro, né? <risos> que se chama choro mesmo, né?
0: Eu fiz um choro, eu cometi algum choro, mas falando em Pixinguinha, você sabe quando eu gravei esse, esse Pixinguinha aí, que é o carinhoso, né? É o Pixinguinha que, que fez e que ganhou letra de João de Barro, nosso nosso querido Braguinha? Braguinha? Então, <risos> eu fui pro estúdio e tal, tinha orquestra, tinha maestro alemão, tinha tudo e tal. Gravamos e os músicos ficaram muito admirados com essa música. Disse assim, Mas que música linda, como é que você fez essa música? Eu disse, essa música, meus caros, não é minha, essa música é de um sujeito assim, assim, assim brasileiro e tal, que já, que já morreu e tal. <risos> Tive que explicar, e que. Que o, o que, que era mais ou menos o carinhoso, que corresponde muito a, a nossas raízes nacionais, assim, muito profundas, né?
3: Pois é, Tom, nós vamos mostrar também a brasilidade do Antônio Carlos Jobim, vai vamos... um choro. Vamos lá. <risos> Qual será? Qual seria? Aquele choro que você gravou. Você tem o, aí? Titulado Choro Nós temos mesmo. aqui que chama-se Choro. Vamos lá. Aquele disco... Não, como é o nome? Ah, sei um de piano. piano. Não, não é. Um de piano, não é? É? É,
1: é. é isso. É. Está no Stone
0: Flower.
1: É Stone, está, Flower está no Stone é Stone Flower, é. Na flor de pedra.
2: Rádio JB, hoje apresentando o especial com o compositor Antônio Carlos Jobim. Desde o início da sua carreira que todo mundo percebeu que você
1: podia fazer com as sete notas musicais tudo o que você queria. Mas as 23 letras do alfabeto brasileiro, só se percebeu que você também fazia muito bom uso delas há pouco tempo, de 73 para cá, com Águas de Março, não foi, Tom?
0: É, o água de Mato tem uma forçazinha boa
1: inclusive o poeta Drummond, parece que tem um lance aí que você pediu a ele um dicionário de rimas, não foi? pedi, eu pedi ao Drummond
0: oh, 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 Carlos Drummond, o Drummond conheceu meu pai, a porta da livraria Garnier, naturalmente né? como também o pai de Chico conheceu o meu pai que morreu muito cedo Jorge Jobim e, e ele escreveu uns livros de poema e umas coisas assim. Então, eu cometi, fui obrigado a cometer algumas letras, né, apesar do, de ter parceiros como Chico Buarque, como Vinícius de Moraes, sobretudo, né, e Newton Mendonça, Dolores e tal. Eu cometi umas coisas, umas mais medíocres que eu não vou citar aqui, <risos> e outras melhores, como Águas de Março coisa que eu considero... Não, então
1: você deixa disso, dá licença. Mais da mas, pesada. Mas, mas muito antes, como o Corcovado, com que nós abrimos o programa... Corcovado é, é uma boa.
0: Corcovado é uma boa. É uma
1: letra muito boa, né? É boa. uma letra é certinha, boa. tudo de tudo. É,
0: serve bem
1: a, a música. né o... É.
0: Um cantinho, um violão, este amor, uma canção para fazer feliz a quem se ama... Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela se o corcovado, o Redentor que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chama. Era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade?
1: Você desculpa a indiscrição, mas eu não resisto. O que que a Tereza disse quando você acabou de mostrar essa música, hein?
0: Ela ficou perturbada,
1: naturalmente. <risos> Ô Tom, então, por favor,
3: outra. Mais uma, né?
0: É, tem umazinha, tem aquela. Como é que. Uma que o João Gilberto gravou muito bem: diz... Outra vez, sem você, outra vez. outra vou sofrer, vou chorar, até você voltar. E, tem umas coisinhas, tem uma que não apareceu muito, que eu gosto muito, é meio, é meio assim, meio tipo show, sabe, meio tipo... tipo fazer filme brasileiro, naquele tempo, naturalmente, né? que hoje em dia tem gente muito séria fazendo filme brasileiro. Mas tem um assim, bem Diz assim: Até o, o Caim me deu uma, uma ajuda aqui na letra, né? Ele não está de parceiro, mas tem, tem um dedo dele aqui. assim: Epa, rei, beira de mar, canoa, salve Deus, e Thank you. Firme,
1: né? <risos> então tem aí um, um outro mistério. Você, eh, des desenvolvendo a sua arte através de uma arte eh, do tempo, que é a música, você também usa as palavras no espaço, exatamente. No espaço. E, como né? lá, a fotografia, <risos> né? É um som descritivo, né? É
0: eu, você, nós dois, aqui nesse terraço.
3: Então mostra aí,
0: né? E o teu olhar... Ah, não me lembro mais. Fazia... fazia Aliás, tem uma gravação de Silvinha, maravilhosa, disso com o arranjo do Maestro Gaia. Maestro Gaia. Eu, você, nós dois, aqui neste terraço, à beira mar o sol já vá, já vai caindo em seu olhar. Parece acompanhar a cor do mar. Eu gosto daquele olho brasileiro que parece que acompanha a cor do mar. Você não sabe se é verde ou se é castanho. <risos> e há sempre uma canção para contar aquela velha história de um desejo. Que todas as canções têm para contar. E veio aquele beijo, aquele beijo.
1: <risos>
0: Mais ou menos, né?
3: Então oh, Bom, até o momento falamos de você como autor da música e da letra. Agora vamos falar do seu mais recente é, companheiro de música, né? Jararaca. O Jararaca.
0: Bom, eu vou te dizer uma coisa. Encerrando esse capítulo da letra, uma letra que eu gosto, hum, que eu fiz, tá okay. é essa que faz assim. Porque tem aquele... Sabe, tem aquele homem lá do outro lado do rio, sabe, cortando aqui. O oh, João tá aí. é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de todo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro. É o samba dos 50 anos, né? É o samba dos 50 anos. Né? A única vantagem, o Carlos Castanheda, que escreve o livro do índio, lá, aquele índio mexicano, diz que a única vantagem que o guerreiro leva sobre seus, seus companheiros, os homens, é que o guerreiro sabe que vai morrer é. enquanto que muitas vezes o pequeno burguês pensa que vai ficar para semente.
3: vai ficar para ficar <risos> pra semente. mas então o
0: jararaca o jararaca o, o assunto ecológico assim me me fascina completamente entende quer dizer eu acho que a gente acho que inclusive esse assunto é feminista entende você deve defender a mulher e o mato <risos> Contra.
1: Juntos a... ou separadamente?
0: <risos> Juntos, se possível. Defender, sabe, do fogo, entende? E. E são coisas tão bonitas que a gente deve realmente, né?
3: E como é que foi. Como é que foi essa sua ideia quando você fez o, o Boto? O, o
0: Boto. O Boto é o seguinte, é. Eu tive um sonho, entende? Então eu tava assim lá no fim do arpoador. E tinha aquela enciada negra vista em sonho. Na enciada negra vista em sonho, dorme um veleiro sobre o mar. No espelho das águas refletido, navega um veleiro pelo ar. O Boto tem toda assim a... Eu conheci um homem que, que me ensinou muito sobre o mato e eu andei muito no mato com ele. Quer dizer, eu sou um homem que conheço mauco, anta, sapateira. Uh, conheço essa coisa toda, emambu, ororó, Chintã, Nhamboaçu, Tirulim, Gavião ah, de Pernasco, conheço essa coisa toda de cor. Pra não falar do urubu, né? Para não falar, bom, só o urubu, você viu aí na contracapa que, que a gente tem aprendido muito, né? Então, o urubu, esse, esse tipo de urubu, que é Star, que é o Peba, o caçador, o, o urubu-peru, que vai do eu nem sabia disso, agora já fiquei sabendo que vai do Canadá à Patagônia, quer dizer, e entravas e salias pelas cordilheiras sem passaporte, né. Dizer, o, o bicho está indo do, 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 do sul do Canadá até a Patagônia, quer dizer, nós estamos com, incluídos no território do Jereba, né. Mas
3: eles ainda existem por aqui? Existem, né?
0: Muito, mas muito mesmo.
3: Aliás, a gente acaba e, e o urubu
0: não acaba, né.
1: Felizmente.
0: Infelizmente, algo vai ficar, né?
1: Botão <risos> Tom, e é esse negócio de, de ser o primeiro a chegar no olho da res, Sim. é verdade? É verdade, claro. Mas tá, vem cá, vamos voltar ao Boto. Então você
3: teve aquela inspiração... O Boto
0: é o urubu. O Boto, você sabe, o Boto é um tremendo símbolo, assim, a, psicanalítico, porque o Boto é aquele mamífero do mar que, que depois virou gente, né? Que um dia desceu na praia de Ipanema e saiu andando. <risos> o boto, o boto é aquele mamífero, não é? O boto não é peixe, não é? O boto é... é como a gente.
3: Uhum, vive lá e cá, né?
0: É. De idade mamar os
1: filhotes. <risos> Bom, agora nós queremos mostrar na íntegra o, o boto. boto. Então vamos lá.
0: A gente vim é um, de lado do pilar Ainda ontem um, vim de lado do pilar já tô com vontade de ir por aí Ontem vim de lado do pilar Ontem vim de lado do pilar Com vontade de ir por aí E certo o sol desmaia Do alto do morro vê-se o mar Papadaio discute com jandaia
3: Se o homem foi feito pra voar
0: Floresta, que o velho jereba fecha o ar sapo querendo entrar na
3: festa viola pesada pra voar
0: e da onde vim de lá do Pilar da onde vim de lá do Pilar Ei, Jararaca, muito obrigado. Odem vem do pilar, de lá do pilar, de, de, é de ir por virar é. é um do do Caçador, mestre do ar, Muro tal cantando num lamento, pra lua redonda navegar. Ainda ontem vem de lá do filar, vem de lá do filar. Já tô com vontade de ir por aí. Vim lá, ontem vim de lá do pilar, ontem vim de lá do com vontade de ir por aí. Ah, ah, ah. na enfiada negra de sem sonho,
1: só um sobre o mar. As águas um pelo ar.
2: Quem está aqui hoje no Noturno, revivendo sua carreira e seus sucessos, é Antônio Carlos Jobim.
3: Tom Jobim. O lado B do seu disco Urubu é caracterizado é, por uma música, vamos dizer assim, é, mais séria. Isso o que que é? Isso é uma opção sua no momento ou o quê? É claro que o,
0: essa, o saudade do Brasil é música erudita, né? como se diz, não vamos ter, vamos dizer, pejo de, de dizer essa coisa. É isso mesmo, é música séria e como o maestro Edino Krieger sabe e a gente grava com a Sinfônica de Nova York e a, e a orquestra toda, quando terminamos a gravação, a orquestra se levantou, bateu palma Isso, gente, macacos velhos, né? Aqueles gatos velhos. Ah, evidentemente eu não posso fazer música erudita do meu bolso, porque é uma coisa muito dispendiosa. A música erudita tem que ser, como toda orquestra sinfônica, tem que ser financiada pelo governo. Quer dizer, eu quero que o o governo do Brasil se interesse pela pela música erudita do Brasil porque com o Vila lobos por exemplo, teve incrível ajuda do governo porque sem isso você não pode reunir uma orquestra sinfônica do, do, do seu bolso para você fazer, por exemplo, um saudades
3: do Brasil. Né? Então se isso fosse possível você no momento optaria pela música é, erudita?
0: Eu no momento acho que faria umas, umas peças assim pra... umas peças sinfônicas.
3: Mas não ia esquecer a música popular, né? Nunca! nunca. Não ia deixar, e, Aliás, e dar aliás, gente a garota de Ipanema.
0: Nunca! Aliás, aliás essa fronteira nunca existiu, né? Não, não existe em Chopin, não existe em Bar, não existe em Villa-Lobos... não existe fronteira entre a música erudita não e a... Não existe
3: em Edino Krieger também? <risos> o próprio Edino mesmo, é, ao claro. lado da seriedade, já fez músicas até para festival. Mas é
0: claro, meu,
3: meu, meu
0: maestro Edino Krieger, o, o, o Cláudio Santoro, a, o. Oh meu Deus, o Radamés em tantos maestros, o Léo Perac, não, não, não há essa fronteira. Eu devido ao adiantado da hora, me sinto anterior à fronteira. you O gozado, ô Luiz, é que os garotos curtem mais o lado, assim, o, la... <risos>
3: é, o lado erudito. do dia
0: Exatamente, aqui. exatamente.
1: Pois é, como eu estava dizendo, Tom, seria muita pretensão nossa tentar resumir esse acontecimento, que são os seus 50 anos de idade, num programa de 58 minutos. Porque a sua obra, com mais de 250 composições, evidentemente precisaria de... Semanas. Ou pelo um menos especial. 24
3: horas da rádio. Ou pelo menos 24
1: ar, né? horas, que seria muito justo. Mas nós gostaríamos de encerrar com saudade do Brasil e com uma palavra sua. Ou a respeito disso, ou a respeito de um resumo, ou de um sentimento desse momento em que se comemora seus 50 anos nesse dia.
0: Puxa vida, olha aqui. A vida é boa, a vida é bela, apesar dos precauços, da gente quebrar a espinha, da gente, da gente saber que vai morrer, muitas vezes, né? E pensar até que vai morrer antes do tempo, né? Sofrendo de morte prematura, morte precoce, né? E a vida é boa, as pessoas são boas, às vezes elas não podem ser muito boas, porque as, as circunstâncias não, não ajudam, né? Se tivesse uma mensagem para dizer, é claro que eu não tenho, eu estou aqui mais ou menos a, a besteirão, né, idiota, mas o, acho que a gente, sei lá, a gente tem que compreender as coisas, né? ouvir ouvi os outros, né, e, sei lá, a mensagem é paz e amor mesmo, não é, não sei.
2: Sim, amigos, apresentamos o especial com Antônio Carlos Jobim. Produção de Luiz Carlos Saraldi e participação na entrevista de Ney Hamilton. Noturno volta amanhã às 11 da noite. Um abraço e até lá. Sessenta Rádio Jornal do Brasil.